0: Pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 10 no sé si se han dado cuenta en lo que lleva de servicio hemos orado cuatro veces eso es parte de lo que hacemos cuando estamos juntos orar, alzar nuestras poses al Señor así que vamos a orar nuevamente por la proclamación de la palabra del Señor Señor te damos gracias por tu palabra no tenemos ninguna duda que cada letra en este libro es inspirada por ti y es aquello que tú has utilizado para revelarte a ti, revelar nuestra necesidad de un salvador y revelar ese salvador en la persona de Cristo. Te pedimos que este texto nos hable de forma clara de, de tu amor por toda raza y que podamos nosotros ser aquellos que proclamamos el evangelio hasta aquellos que pensamos, que tú no puedes salvar. Y que tu obra continúe hasta el fin de la ti, hasta el fin del mundo, hasta que tú vengas, Señor. Sé tú ayudándonos, Espíritu Santo a responder en obediencia a este texto para la gloria de Dios, Padre, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a predicar hechos 10 hasta dieciocho. No es mi preferencia predicar tanto, tanto pasaje. Pero es el pasaje, ese pasaje, pasaje completo. Y eh, voy a ir leyendo mientras voy predicando. Y, pero vamos a leer todo el texto. Porque lo más importante que hacemos es leer el texto de la palabra del Señor. Porque es Dios mismo hablando a través de, este, de ese texto. Hermanos, muchas veces eh, tenemos en momentos de nuestra vida romper paradigmas, paradigmas son cosas que creemos que son verdad y en ocasiones tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, a veces pensamos ciertas ideas que nos han dado, que nos han dicho, quizás es eh, cosas que nuestra familia ha hecho, quizás son tradiciones y pensamos que el mundo coge de esa manera y tenemos esos paradigmas, son cosas que gobiernan nuestra forma de vivir y en ocasiones tenemos que cambiarlo Quizás un paradigma puede ser el, 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 la, la virtud de estar a tiempo en un lugar, pero en algunas culturas estar a tiempo en un lugar es un insulto y quizás uno tiene un paradigma de que estar a tiempo es una virtud y yo creo que en la cultura donde estamos estar a tiempo es una virtud y llegar a la iglesia a tiempo es una virtud, pero quizás si vamos a otra cultura donde si te dicen que llegues a las cinco y si no llegas hasta las 6 insultas, a la persona, porque es dado que se, para honrar a esa persona se llega a otra hora. Hay cosas en momentos que paradigmas tienen que ser cambiados en nuestras vidas. Un paradigma que cambió, yo no sé si era para ustedes, y si no lo ha pasado es que no se han dado cuenta cuando se mudaron a Estados Unidos, es el respetar el espacio. Los hispanos nos gustan estar así pegados. Uno está en la TH y hay alguien que te está respirando aquí. Tú estás metiendo el código y la otra persona está atrás ahí respirándote. Y tú ahí tratando de guardar el código y la persona está ahí pegada. El próximo y la fila uno ahí detrás. Con razón la pandemia como que nos, nos cogió por allá. Y en Estados Unidos todo el mundo es distancia. Respetar la distancia. Tú estás en un lugar y tú respetas la fila, la distancia. Son paradigmas que cambian en nuestra vida dependiendo en momentos, situaciones que vivimos circunstancias, hermanos, cuando yo me monto un avión a ir a algunos países en Sudamérica, yo hago esta oración cuando me monto en el avión ustedes saben que yo soy bien organizado, con mi tiempo y mis cosas y yo digo, yo voy a servir a estos países y si ellos no van a estar a tiempo para las cosas, yo vengo aquí a servir yo vengo, cambio un paradigma de mi vida porque a veces estoy cenando con alguien, se supone, eh, me pasó hace poco eran las, a las tres y media, yo daba una sección y eran las tres y diez y todavía no me habían traído los tacos que me tenía que comer. Pero ahí estaba la persona que dirigía la conferencia, estaba yo. y Digo, si no llegamos nosotros, no hay conferencia. Así que yo no me voy aquí a, a, a poner ansioso, porque estoy en otro lugar y yo vengo a servir. No vengo a ser servido. Así que en ocasiones debemos de, de cambiar paradigmas, pero este texto, hermanos, es algo mayor que simplemente cambiar preferencias culturales. Dios está cambiando un paradigma de la historia de salvación. Este es un texto fundamental de la expansión del Evangelio, donde el centro de la presencia de Dios hasta ese momento de Pentecostés era en el templo. La, la figura de Dios estaba, el locus se llama eso, donde se, se concentraba la presencia de Dios, era en el templo en Jerusalén. Pero ahora, cuando el velo es rasgado por medio del sacrificio de Jesús, la presencia del Señor dice que va a ser Jerusalén, Judea, Judea Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo creo que los apóstoles no tenían ni idea clara de cómo iba a haber eso de cómo se iba a ver ese sentido de hasta Judea, de hasta los confines de la tierra, porque hasta ese momento, para tú servir a Dios, tenías que ser judío. Tú podías ser gentil, que era, el mundo se dividía entre judíos y gentiles. Si eras gentil, tenías que convertirte al judaísmo, y eso traía ciertos compromisos, y traía ciertas señales. ¿Y cuál era la señal que un gentil tenía que hacer para ser judío, la principal era la circuncisión, ese es un paso de fe hermano, eh, tomar ese paso de hacerte y decir yo me identifico con este pueblo y me identifico con el pacto de este pueblo y era por medio de la circuncisión. Y Dios está diciendo ahora, la salvación va a ser para todo el mundo. Y eso es un paradigma. Imagínase toda tu vida diciéndote, Dios salva de esta forma y a estas personas. Y que para que personas sean salvas, tienen que hacerse parte de este pueblo. Y ahora Dios va a cambiar eso. Y algo que nos enseña este texto, hermanos, que es importante, es iniciativas Cósmicas de la salvación las inicia Dios. No las inicia más nadie. Nadie le dice a Dios cómo hacer las cosas. Dios fue el que ha hecho y ha puesto formas cómo él va a salvar. ¿Por qué Dios escogió que Adán fuera el representante de toda la humanidad en el, en el huerto? No sé, pero Dios escogió eso. Y, y, y él es el que decide, porque Dios decide que entonces nuestro representante sea Jesús para nuestra salvación. Dios es el que dicta cómo salva, porque Dios escogió que por varios miles de años la salvación se concentrara en Jerusalén y ahora es vida hasta los confines de la tierra. Pero Dios es el que toma esas decisiones fundamentales de cómo él va a salvar y cómo va a salvar. La salvación hasta los fines de la tierra. Y una aplicación de eso, hermanos, es si Dios es quien decide cómo va a salvar, Él es también quien decide cómo vamos a responder a esa salvación. Y nosotros no somos los que determinamos cómo adoramos a Dios, sino Dios mismo es quien nos dice cómo le adoramos a Él, sometidos a su palabra. El problema, es hermanos, es que pensamos que Dios, en cierta forma, tiene límites ¿Para quien salva? Y deseamos que Dios salve a personas parecidas a nosotros. Que Dios salve gente buena. Que Dios salve gente que tenga los mismos valores que nosotros. El movimiento de crecimiento de las iglesias del año 70 y 80 se fundamentó en sembrar iglesias en los suburbios de los Estados Unidos donde familia con un buen cajo, un buen trabajo y dos hijos todos se padecieran y todos fueran a la iglesia juntos pero al final del día hermanos Dios quiere salvar a quien le place y algo que nos debemos de acostumbrar es que la apariencia de alguien que llegue por ahí no determina si Dios lo quiere salvar o no lo quiere salvar y sabemos a alguien que llega con una Biblia en la mano hermanos puede ser un fariseo que está más que alguien que parece un títere. en Puerto Rico decimos un títer alguien de la calle Dios salva a quien él le place y el evangelio hermanos en este momento va a ser expandido a toda carne Dios es quien controla, determina cómo va a salvar y a quién va a salvar así que los judíos fueron los que tuvieron que ajustarse y no viceversa, Dios no se ajusta a los planes de nadie nosotros nos ajustamos a los planes de Dios así que hermanos Estamos llamados a someternos a los paradigmas de Dios, a las reglas de Dios, a lo que Dios presenta y no decidimos cómo Dios salva o cómo es que es la salvación por lo que nosotros determinamos. Así que hermanos, el evangelio rompe, destruye todo paradigma humano para expandir el evangelio a toda carne. El evangelio mismo, la realidad de que Cristo murió en la cruz tomando el pecado de todos los que iban a ser salvados sobre él, hable el evangelio más allá de simplemente sacrificios de un cordero. Parte de lo que sucedía es que el, el sistema del de templo no era suficiente para expandir la salvación a todo el mundo porque tenía que ser Dios mismo el que recebía el pecado de todos nosotros para poder ser salvos. Así que hermanos, Vamos a ver, punto número uno, Dios es quien prepara el camino para salvar a quien desea. Vamos a leer Hechos 10, verso 1, en adelante. Esta es la palabra de nuestro Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte de la corte llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío lloraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía a Cornelio, mirándole fijamente y atemorizando, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel le había, le había hablado, se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarle todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta. Tuvo hambre y deseando comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadúperos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Hermanos, a mí me anima que Pedro todavía no había aprendido a decirle que sí al Señor. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, que caminó tres años con Jesús, todavía se negaba al Señor. Y hay, hay un cierto sentido aquí de, de Jonás y Nínive que se muestra en este pasaje donde Dios está llamando a un profeta de Dios, en este tiempo un apóstol, a ir a predicarle a esas personas que ellos no querían predicarle. Jonás no quería ir a Nínive a predicarle porque ellos eran impuros y Pedro se niega porque todavía tiene ese paradigma de que estas personas no son limpias y que él se había mantenido puro por medio de respetar todas las leyes. Cornelio era un centurión, era una persona con mucho poder. Eso significaba que él tenía como más de 100 soldados a cargo, que tenía un buen salario, que era una persona respetada y que estaba en la, en la región de Cesarea Y en esa región, hermanos, era como el centro del Imperio Romano. Y era un área odiada por los judíos. Es como decirle a una persona de un país, ve a visitar a tus enemigos. Ve allá y habla con aquellos que tú odias más. Porque son aquellos que te están trayendo el mayor daño. El imperio romano había tomado posesión de todo lo que era Judea, Jerusalén, y eran los mayores enemigos del pueblo de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Pedro, ve a ese hombre que es tu enemigo, y dile ahora que él es aceptado, que él no es impuro. Cornelio, hermanos, un hombre que no podía ser salvo porque era gentil, Dios ve que se acerca a él y Pedro Dios transforma para lograr la salvación de este hombre y cumplir la promesa que se le había dado a Abraham por medio de mi descendencia serán salvos de todas las multitudes, de todas las naciones. Eso era algo que el pueblo de Dios como que había olvidado la promesa desde el comienzo del pacto de Dios por Abraham. De que esto no iba a ser solamente para ellos, iba a ser para las naciones. Y Dios por medio de Jesús y su sacrificio está expandiendo este, eh, esta bendición de llevar la salvación hasta los fines de la tierra. hermanos. Si este texto no te hace darle gloria a Dios es que no estás entendiendo que tú estabas en los gentiles que tú estabas en los separados. Efesios capítulo 2 dice que la pared de separación entre judío y gentil fue derribada y ahora nos podemos acercar a la presencia de Dios. Y este es el texto que comienza esto. Este mover del Espíritu de Dios, no solamente en Jerusalén y Ariadne Adyacente, porque hasta los samaritanos eran medios judíos. Y ellos podían entender, pues los samaritanos, está bien, ellos son judíos mezclados, pues ellos pueden entrar dentro de lo que Dios está haciendo, pero Dios está diciendo, no, voy a hacer algo mayor. ¿Y qué es lo que sucede? Primeramente salva a Pablo. El, el que era imposible de salvar es salvado. ¿Y qué ministerio le da? Me vas a hacer útil para predicar a los gentiles. Pero no solamente salva a Pablo, Dios, que, que es un momento... Un pivot en la historia de salvación porque de ahora en adelante acerca de quién va a ser el libro de los hechos. Acerca del misterio hacia los gentiles. Va a ser acerca de la expansión. Ya Dios trabajó entre los judíos y ahora va a expandir a todos los lugares de la tierra. Y salva a esta persona clave, a Pablo, que nadie pensaría que iba a salvar. Y ahora salva a un gentil y lo hace a través del más testarudo de los apóstoles, Pedro para dejar claro de lo que él estaba haciendo. Y aquí hay una aplicación tremenda, hermanos. No sé si ustedes saben, pero la aplicación tremenda es, ¿a quién le gusta la langosta aquí? Usted puede comer langosta ahora por este texto. Se, se abre este aspecto que antes los judíos, el pueblo de Dios, no comía ciertas cosas. Y nunca haga esto, hermanos. Si usted quiere hacer la dieta de Daniel, haga la dieta de Daniel. Si usted quiere hacer la dieta de judíos del Antiguo Testamento, haga la dieta de judíos del Antiguo Testamento. Pero no le imponga eso a nadie, porque Dios ya dijo, no llames impuro lo que yo llamo limpio. Y yo me voy con los que comen langosta y lechón y cosas que antes no se podían comer. ¿Por qué Dios daba, hay cosas que se están, se están pensando, en las chuletas que se van a comer cuando salgamos de aquí. ¿Por qué Dios le daba esas dietas eh, esas eh, leyes dietéticas al pueblo de Israel son las que quieren decir no porque era más saludable no hermanos, eso el punto de las leyes dietéticas y el punto de las leyes eh, ceremoniales del antiguo testamento esto está como que a veces se apaga o no yo como sí. ok, es, el punto de eso es que el pueblo de Dios se distingue del gesto de las personas que le jodean y muchos de estos alimentos, como los cerdos, eran fáciles de conseguir. Hubiese sido más fácil para el pueblo de Dios criar cerdos y poder alimentarse de ellos. Era más sencillo que simplemente alimentarse de otros animales. Era parte de decir, Señor, yo confío en Ti. Me voy a alimentar de lo que Tú me dices. Que Así como Tú diste maná, tengo que quitarme esto. no se preocupe está? así como tú me diste en maná en medio del, del desierto así como tú diste en maná en medio del desierto ahora se escucha y proveíste el pueblo de Dios así mismo vamos a confiar que tú nos vas a proveer con las limitaciones de las cosas que tú nos dices que podemos comer confiamos que tú vas a, a proveer no es no muy, muy, no muy diferente a como ahora debemos vivir. Parte de lo que la Biblia nos llama es identificar qué cosas la Biblia en el Nuevo Testamento dice que debemos de identificarnos y ser diferentes al resto de, de, del mundo. No es para ser mejor, no es para decir mira qué santo yo soy, es para revelar la gloria del Señor porque cuando Dios nos llama nos santifica. ¿Y qué es santificación hermanos? Es una separación, es que somos diferentes. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 hay una de las principales y es una de las que quizás el pueblo de Dios está fallando primordialmente. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Quién quiere saber la voluntad de Dios? Ay, bendito sea el Jehová. ¿Para qué está viniendo si no quiere saber la voluntad de Dios? Si usted quiere saber la voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4 nos la dice, la pureza sexual. Es algo que claramente en el Nuevo Testamento es un distintivo del pueblo de Dios. La pureza sexual, por eso en Primera de Corintios capítulo 5, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿Cómo ustedes están permitiendo que el hijo de un papá se acueste con una de sus esposas? eso ni los gentiles permitirían eso y ustedes están llamados a distinguirse del pueblo de Dios, de, del resto del mundo así que ahora no nos distinguimos por lo que comemos, nos podemos comer la langosta, nos podemos comer el lechón para la gloria del Señor, pero nos distinguimos de otras formas y una de ellas hermanos es la pureza sexual, otra de ellas es la generosidad financiera eso es algo clave en el Nuevo Testamento la generosidad financiera son distintivos ¿Qué otra cosa nos distingue? El congregarnos los domingos. Son cosas que le muestre al mundo que tengo que que, que hay esto. A mí no, no, yo me distingo porque esto Dios me llama a hacerlo. Entonces no es que hay cosas que Dios no nos llama para distinguir, pero cambiaron del Antiguo Testamento y parte del cambio de este aspecto dietético era para mostrar que vamos a comer lo que ellos comen. Vamos a comer lo que los gentiles comen, porque Parte primordial de el tener el mandato con una persona es sentarte a la mesa con ella, y vemos que el apóstol Pedro rápidamente se le olvida esta, eh, esta visión en el libro de Gálatas. Pablo lo reprende duramente por sentarse a comer solamente con los judíos con los cristianos judíos y no con los cristianos gentiles así que el punto no era simplemente que ahora puedo comer lechón es que ahora me puedo sentar a comer lechón con los otros que vengan a ser parte del pueblo de Dios es abrir la comunidad y poder compartir aquello, hermanos ¿qué vamos a hacer en el cielo? va a haber una gran fiesta, una gran cena el aspecto de comer en la iglesia es importante no nos sentamos a comer pupusa solamente porque nos gusta hermano nos sentamos a comer pupusa, salteñas, ajos con gandules para compartir la mesa y tener comunión los unos con los otros así que Dios ha abierto por medio de esto la comunión entre aquellos que no podían ser parte del pueblo de Dios con aquellos que pensaban que eran solamente parte del pueblo de Dios Así que mi pregunta es, ¿en alguna ocasión has pensado que Dios solamente salva a aquellos que se parecen a ti? Aquellos que parecieran que pueden ser cristianos, quizás te inclinas a invitar a alguien que ya es bueno. Y quizás no a una persona que es más rebelde. ¿Y usted sabe qué hermanos? Históricamente es más fácil Dios salvar a un rebelde que está consciente de su pecado Que a uno que cree que es bueno, que no piensa que necesita ser salvado Así que la salvación es abierta para todos hermanos Dios está formando y determinando quién será su pueblo Y va a ser de los que coman de todo platillo Cualquier persona puede venir, hasta serpiente dice ahí que pueden comer Salva a Pablo Convierte a Pedro en verdad esto es como una segunda conversión para Pedro y lo demás es historia el evangelio ha, se ha expandido dos mil años después y ha llegado hasta Gatesburg, Maryland donde hermanos aquí es hermoso mirar a esta iglesia más blanquitos algunos, más pequeñitos más altitos, más bajitos pero no importa hermanos lo importante es que Dios extendió su gracia y extendió su gracia por medio del Evangelio. Así que el Evangelio rompe, destruye, me sale mejor destruye que rompe. Todo paradigma humano para expandir el Evangelio a toda criatura. Punto número dos, el Espíritu es quien hace la obra, hermanos. El Espíritu es quien hace la obra, verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto... He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón Aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo Mira, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el Serturión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hicieran venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Hermanos, esto es un momento... Eh, Importante en la historia de salvación y lo que vemos aquí es el Espíritu Santo obrando para lograr las cosas vemos el Espíritu Santo moviendo a estas personas a buscar a Pedro y vemos el Espíritu Santo diciéndole a Pedro claramente esto es lo que vas a hacer vemos que hermanos cada conversión que Dios trae es por medio de la obra del Espíritu Santo cada conversión si usted está aquí y usted cree y afirma que Jesucristo es Señor y usted está consciente que Él limpió sus pecados, eso no es obra del orador, eso no es obra de que usted lo criaron en eso, eso es obra del Espíritu Santo de Dios, y le damos gloria al Espíritu Santo de Dios por abrir nuestras vistas y ver la gloria salvadora en la persona de Jesús, Dios está trabajando y Dios va a cumplir su plan, hermanos, hermanos, yo sé que a veces hablamos de las condiciones de la cultura, pero nosotros no nos ponemos nerviosos, hermanos. Yo creo que nos ponemos nerviosos más cuando pensamos que vamos a perder privilegios y la vida va a ser más complicada. Pero si la vida es acerca del reino y la expansión del mismo, no nos preocupamos porque Dios va a cumplir su plan. El Evangelio va a seguir hacia adelante. Deseamos el bien para nuestra comunidad. Pero no nos ponemos nerviosos, hermanos, porque ni las puertas del ADE prevalecerán contra la iglesia. Sabemos cómo esto va a terminar. Sabemos que el Señor va a ser victorioso. Ya es victorioso. Sabemos que la iglesia va a ser triunfante. Así que vemos cómo la iglesia, hermanos, salió de nada porque el Espíritu Santo trabajó y movió hacia adelante la obra. Cambió la mente de personas como Pedro para poder avanzar su obra. Hermanos, esto nos tenemos que meter en la mente. Dios está en total y completo control y Él es quien salva y en Él confiamos. Y eso nos debe de impulsar a predicar el Evangelio. Porque ¿qué es lo peor que nos pueden pasar? Que nos digan que no. Pero imagínate que Dios te utiliza en ese momento para que el Espíritu Santo le abra los ojos a alguien. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque si Dios salva, confiamos en su obra. Nuestro, nuestro trabajo es tirar la semilla. Él es el que se encarga. No es nuestra retórica, no es que bien lo hago, no es que yo soy así alguien que atrae a la gente. Es que Dios es quien salva, hermanos. Y a veces salva de formas inusuales. Verso 24. Y al otro día entró en Cesárea, Cornelio los estaba esperando. Y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: Ponte de pie, yo también soy hombre. Oh hermanos, esa frase es es profunda, porque en cierta forma los judíos no afirmaban la imagen de Dios en personas de otras naciones. Y, y en lugar de aceptar la oración, Pedro estaba consciente de que solamente a oración se da la persona de Dios, pero a la misma vez afirma la humanidad de esta persona que había deseado ser parte del pueblo judío. Vemos que envía limosnas, vemos que hace diferentes cosas, pero sentía el rechazo del pueblo de Dios y ahora es afirmado... Al ver la imagen de Dios en la persona. Y eso es algo importante, hermanos. Comenzamos a ser prejuiciosos contra personas cuando olvidamos que Dios ha puesto la imagen de Dios a todo ser humano. De que hay un depósito, hermanos. Aunque algunas personas esté pareciera más perdida la imagen de Dios... Eso está ahí, y afirmamos y tratamos a toda persona con la dignidad necesaria, no importando el trasfondo, no importando la forma que se ve, no importando cómo habla. Ahora en Puerto Rico está el jeguetón, eso es, jeguetón por todos lados. Y la persona me dice: Oye, papi, ¿qué es lo que tú hablas de eso del evangelio? Dime, papi. Le hablamos del evangelio, hermano. Decimos: Esta gente me para allá con estos casos. No, hermanos, la imagen de Dios la afirmamos, la afirmamos en cada criatura. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Oh hermanos, ¿por qué? Porque es creación de Dios. No es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que han sido salvados y restaurados y adoptados por Dios. Pero todo el mundo es creación de Dios. Por eso cuando fui llamado, vine sin poder ninguna objeción. Pregunto pues, ¿Por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace cuatro días, estaba llorando en mi casa a la hora novena. Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, ya se a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Por tanto, envía por ti al instante y has hecho bien el venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hermanos, el Espíritu Santo preparó la ocasión para que el Evangelio llegara a ese lugar. Él fue lo que hizo todo. Y vemos algo, hermanos, porque creemos en la absoluta soberanía de Dios de gobernar sobre la salvación, pero vemos que Dios también responde a la humildad del ser humano, la palabra de Dios dice que él nunca se alejará de aquel que le busca de corazón y vemos que él ve la búsqueda de este hombre pero al final del día esa búsqueda no es lo que nos salva es Dios quien salva Romanos 9 dice que él se apada de quien desea y se apiadó de la misericordia de este hombre pero hermanos, la palabra dice que si nos acercamos humildemente hasta él, él nunca nos va a negar pero vemos al Espíritu Santo obrando para unir dos mundos que no eran unidos para crear algo que es lo que disfrutamos ahora que es la iglesia del Señor. Y algo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es no crear la iglesia de algo. La iglesia que nos distingue. Queremos a veces hacer la iglesia completamente homogénea de gente igual a nosotros. Ustedes saben que Katy y yo, bueno, principalmente Katy, pero yo también, tengo algo que ver, somos uno. Si ella hace algo, yo lo hago también, y viceversa. Pero hacemos escuela en casa. Y llevamos haciendo eso por muchos años. Algo que yo luché fuertemente los primeros años que era iglesia, que eso no se convirtiera en una identidad de esta iglesia. Que no fuera la iglesia de los que hacen escuela en casa. Que personas se sintieran menos porque no hacen escuela en casa. Porque eso es hacer lo que este texto está tratando de evitar, donde no distinguimos por aspectos que son periferales, sino que lo que nos une es algo principal, es el Evangelio de Jesucristo, que somos salvados por la sangre del Cordero. O no somos la iglesia que no hacemos dating, hacemos courting, ¿no hermanos? Es importante honrar a Dios por la forma que un hombre o una mujer comienza una relación, pero eso no es lo que nos distingue. Lo que nos distingue es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cosas que son buenas e importantes se hacen superiores, comenzamos a dividir la iglesia local. Entonces, no somos ni la iglesia hispana, hermano, Somos la iglesia del Señor Jesucristo que hablamos español. Eso no es lo que nos distingue. Si algún día tenemos que empezar a hablar inglés, hermano, eso no importa porque no nos, nuestra identidad no está en el idioma. No estoy diciendo que vamos a empezar a hablar inglés. Pero eso no es al final... Lo que nos distingue, lo que nos distingue es que de naciones, de diferentes trasfondos, de diferentes realidades, de diferentes formas que llegamos a este país, Dios salva a pecadores, porque el Espíritu Santo hace la obra. Y Él comienza a hacer lo que Él tiene que hacer. Así que, hermanos, el Evangelio rompe todo paradigma humano para expandir ese Evangelio a toda criatura. Punto número tres, el Evangelio salva a todos. ¡Wow! El Evangelio salva a todos. Hermanos, yo, yo no me dejo de asombrar que el Evangelio me salvara a mí. No me dejo de asombrar que el Evangelio salvara a esta persona. Hay cosas que todavía no le he dicho a los nenes que yo hice de mi juventud. Pero en ocasiones, cuando estoy a punto que me van a presentar en alguna conferencia, en un lugar, y están diciendo lo maravilloso que yo soy, yo estoy en ese lugar pensando, yo hice esto, yo pequé de esta forma, yo fui un fornicario, yo fui un, un, un ladrón, yo fui un mal hablado, yo fui un bojacho, y Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios salva a todos. Dios salva a todos. Cuando dice todo, no es que va a salvar a toda persona, pero salva a todo tipo de personas verso 34 yo creo que cuando llegue a casa me van a hacer preguntas de todas estas cosas que dije entonces Pedro abriendo la boca dijo ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicado paz, predicando paz por medio de Jesucristo él es señor de todos y vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole una cruz a este Dios le resucitó el tercer día e hizo que se manifestara, no, todo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que Jesús es el Dios, es el, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él recibirá perdón de pecados. ¿Qué hizo Pedro? Cuando, ¿Cuál es la respuesta a todas las preguntas que yo hago? Le predicó el evangelio, hermanos. Le predicó el evangelio. No le dijo, vente y... Ahora vamos a hacer los dan las danzas judías. Hermanos, por eso es que es ofensivo a Dios. Es ofensivo a Dios, lo voy a repetir. Tratar de hacer ceremonias judías ahora a los creyentes gentiles. Es ofensivo a Dios. Porque ya Dios, aunque salva al pueblo judío, y dice que va a ser parte de la salvación, no es por medio de las ceremonias judías, es por medio de Jesucristo. Es por medio de Él. Y personas individuales pudieran tener aspectos o formas de observar ceremonias judías, pero vemos que desde este momento en adelante, Dios dice, tú puedes celebrar ciertas cosas, pero eso no es lo que salva. Lo que salva es la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y él le predicó claramente el Evangelio. Él no le dijo, tienes que hacerte judío. Él le dijo, Jesucristo fue quien te salvó. Jesucristo dio tu vida y él es el Señor de todo. Punto importante. Está diciendo, porque Jesús es Señor de todo. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo ahí? Yo me someto, porque si él me dice que es ahora para los gentiles, es para los gentiles porque ¿quién soy yo? ¿Quién pienso que soy yo para decir que no es para estas personas? ¿O quién pienso que soy yo para decir que Dios tiene que ser adorado de una forma que yo siento y no es lo que dice la palabra del Señor? O oh, hermanos, a veces tomamos lugares y nos hacemos hacer cosas que son atrevidas delante de un Dios Santo. Dios controla el universo y controla su iglesia y es quien salva y es quien dicta y la palabra de Dios tiene que regir como le adoramos a Dios. Él es el que está en control de todas esas cosas. Es más, hermanos, esto nos dice que cuando alguien, predicarle el evangelio a alguien, no es decirle, ven, te va a gustar, hay gente bien chévere, Vas a hay gente que cocina bien rico en la iglesia, son una gente bien servicial, hermanos, eso no salva a nadie, eso puede atraer a personas que están solas y necesitan compañía. Necesitan escuchar que ellos han quebrantado la ley de Dios como Pedro lo había quebrantado, como Cornelio lo había quebrantado, pero Jesús, que es Señor de todos, decidió extender la salvación hasta los fines de la tierra y fue colgado en una cruz y fue resucitado el tercer día y se manifestó y demostró que venció nuestro enemigo la muerte y ahora Él va a ser quien va a juzgar a vivos y muertos. Y eso quiere decir, hermanos, que nos rendimos a Él hoy o terminaremos rendidos a Él por una eternidad. Nos llama al arrepentimiento. Menciona que las profecías hablan de él. Y lo importante en el verso 43 es, todo el que cree en él, recibe perdón de pecados. Hermanos, eso son buenas noticias. Todo. Todo desde el Salvador, recibe perdón de pecados. Tú eres de Puerto Rico, recibes perdón de pecado. Tú eres de Guatemala, de Honduras, de Chile, de Nicaragua, de donde sea, puedes recibir perdón de pecado porque la salvación no está simplemente en un lugar. Ahora la salvación ha sido extendida por toda la tierra, por medio de la proclamación del Evangelio. Y no pierdas de vista esto, porque el centro de la presencia de Dios estaba en el templo en Jerusalén, pero ¿dónde está ahora? Y la respuesta no es el Evangelio. ¿Dónde está ahora? En todo el mundo, pero ¿en dónde? En la iglesia. Nosotros somos el templo. Nosotros somos ese lugar que ahora Dios habita y se hace presente. ¡Wow, hermano! ¡Qué glorioso! Que el Dios que estaba limitado por su deseo a un lugar geográfico, ahora por su bendita misericordia y porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados, está con nosotros ahora mismo en el día año 2021 en Gatorsburg, Maryland. Oh, esas son buenas noticias, hermanos. De que el Dios trascendental del universo se encarga y se ama tanto a su pueblo que utiliza el ministerio del Espíritu Santo para hacer su gracia que sea irresistible que no la podemos resistir y hace que vengamos a sus pies. Hermanos, no estabas buscando a Cristo. Él no se ha perdido nunca. Él te trajo y Él te hizo tuyo. Se te hizo de Él. Él nunca ha estado perdido. Estaba viendo un documental de, en estos días que tengo que escribir una reseña y todo el documental, una de las partes flojas del documental de esta conversión es que Tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios Él se ha perdido Él no está perdido hermanos No es de nosotros Él mueve Todas las cosas para salvar A pecadores Hermanos, los paradigmas Vuelan y uno de ellos es pensar Que nosotros somos los que nos salvamos Es Dios que nos salva Así que te pregunto Al ver el ejemplo De Pedro al ver esta salvación de este Cornelio, ¿qué paradigma humano todavía gobierna tu vida que no es un paradigma bíblico? ¿En qué área todavía estás como Pedro diciéndole tres veces a Dios, pero Señor, pero Señor, pero Señor? Que debemos de recordar que Él es Señor de todos. Nuestro Salvador es también nuestro Señor y merecemos Él merece toda nuestra lealtad por medio de su gracia respondemos a someternos a su palabra porque si Él extendió su salvación al fin del mundo eso es evidencia más que suficiente de su bondad y por su bondad respondemos a someternos a Él así que el hermano del evangelio rompe o destruye todo paradigma humano para expandir el evangelio hasta el fin del mundo, Dios afirma su obra. Verso 24, todavía nos quedan como 25 versos. Mientras Pedro aún hablaba de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido dejado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿pueden acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. El punto de esta parte del pasaje es darnos cuenta que Dios, por medio de la manifestación del Espíritu Santo, afirma la salvación de estos hermanos. Históricamente, algunas denominaciones o hermanos de la fe llegan a la conclusión que es necesaria la evidencia de hablar en lenguas para una persona saber que tiene el Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. Yo pienso que está pasando algo único en la historia de salvación, donde Dios está echando en cierta forma hacia atrás los efectos de la Toja de Babel. La Toja de Babel se separaron por diferentes lenguas y las personas fueron. Eh, esparcidas por todo el mundo para que no cometieran el pecado de querer ser como Dios y Dios por medio de Pentecostés comienza a unir personas de diferentes lenguajes por medio de una manifestación común y ahora está haciendo en este momento histórico que está diciendo no es solamente para los de Jerusalén es para toda la tierra y afirma por medio de esta manifestación la presencia de Dios en medio de estas personas era como poner un sello. Era como decirle a Pedro, sin lugar a dudas, estas personas son gerimidas del Señor. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y mi punto es, no todo el mundo tiene que hablar en lenguas para que se crea que está la presencia y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es lo que identifica la entrada de alguien en el pacto y Pedro estaba diciendo que se, algunas personas habían sido bautizadas por el Espíritu, por el agua, pero ellos iban a ser bautizadas por el Espíritu. Pero aunque no creo que la presencia de la manifestación de hablar en lengua sea necesaria, tienen que haber manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y eso significa que tienen que haber dones espirituales que en ocasiones pueden parecer cosas casuales pero que empoderado por el Espíritu Santo, tú lo haces para la expansión del Evangelio. Hay un libro que se publicó hace poco llamado Sabiduría y Poder. Poder y sabiduría que pueden leer sobre el tema. Pero, hermanos, esta iglesia tiene exceso de manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo y los quiero animar por eso. El don de generosidad, el don de servicio, el don de administración, pero de alguna forma el Espíritu Santo tiene que manifestarse en tu vida. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, En él también, quien es el Cristo, vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, mira lo que diste, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Este texto está diciendo, luego de que escuchaste el Evangelio, y el Evangelio tuvo un efecto en ti, el Espíritu Santo te sella. Ese, ese aspecto de sellar, literalmente la, la terminología que tú estás usando, está usando, Pablo, era de marcar un animal de ganado. Esa es la, la terminología que él está usando. Está diciendo, te marca y eres propiedad de Dios. Eres, te perteneces a Él. Por ende, debemos de creer y ver expresiones de que el Espíritu Santo está en nosotros. El servir de forma no egoísta es una manifestación del Espíritu Santo. Está el don de la generosidad, hermanos, y esta iglesia se desborda en eso. Creemos que todavía pueden haber expresiones sobrenaturales, pero no son las únicas que deben existir, sino que también Deben haber expresiones sutiles de la presencia del Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice el texto. En mi nombre echaron demonios, dijeron profecías y no nos conocía. Así que no es solamente la expresión, pero es el saber que eso hemos sido marcados y eso es un reflejo de que el Espíritu Santo está hablando en vos, nosotros. Verso 14 de Efesios 1 dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la gerencia. De la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Te pregunto si has sido sellado por el Espíritu Santo. Si has sido sellado por el Espíritu Santo, hay un evidente deseo de ser parte de la iglesia, de servir a la iglesia, de suplir a la iglesia, de bendecir a la iglesia. Los dones espirituales están hechos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de alguna forma estamos llamados a hacer de edificación los unos por los otros. Así que hermanos, que el Evangelio rompe todo paradigma humano para llevar este mensaje hasta el fin de la tierra. Punto número 5, la resolución es este mensaje que la salvación es para todos. Versos 1 al 18 y terminamos. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión les reprocharon, diciendo, «Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, «Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en, vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendió bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí». Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos tejestes, fieras, reptiles y aves del cielo. También hubo una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera Señor, porque nada impuro o inmundo he entrado jamás a mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, en aquel momento... Se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo, «Envía a Jope y a traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos... tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo... Juan bautizó con agua, pero vosotros seis bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros... debemos de creer en el Señor Jesucristo. Después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaban a Dios diciendo... Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. Algo que nos debemos preguntar, ¿por qué Lucas decide repetir lo mismo que acaba de decir? ¿Por qué Lucas nos repite básicamente la historia nuevamente? Él podía haber dicho, bueno, tengo que guardar papido, el papido es muy caro en aquella época, vamos a cortar esta parte, no, no tenemos que hacerlo. Hermanos, es algo tan... Increíble lo que sucedió, era tan cambiante de la forma que ellos veían el mundo que tenía que ser repetido. Tenía que ser nuevamente afirmado lo que había sucedido para el convencimiento de aquellos que tenían que creer algo completamente diferente de la forma que veían la vida. Y hermanos, el evangelio es así. El Evangelio viene a nosotros y tiene que cambiar completamente la forma que vemos la vida. El Evangelio nos hace ver la vida de una forma diferente, porque antes vivíamos para nosotros, pero ahora hemos muerto en Cristo y por medio del Evangelio, por la gracia de Dios, vivimos para Él. Vemos la vida de una forma diferente, hacemos cosas diferentes, porque el Evangelio transforma completamente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos burlábamos o nos mofábamos de los cristianos? ¿Cuántos de nosotros veíamos quizás como menos los cristianos? Pero Dios salva a quien le place, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué aplicamos de este texto? No limitemos a Dios en su plan de redención porque pensamos que Dios salva a ciertas personas. Dios salva a todos, hermanos. Que donde estemos, podamos expandir este mensaje. Porque si el Espíritu Santo va a hacer algo en esa persona, nada lo puede detener. Así que, hermanos, en fe, en confianza, por la obra redentora, porque saber que el Espíritu Santo trabaja, eh, nos hacemos partícipes de la obra para que el Evangelio siga hacia adelante. Por medio de la gran esperanza que tenemos, hermanos, que Dios... Salva, salva judíos, salva gentiles y nos hace, falta, nos hace parte de una familia. Así que el Señor quite cualquier tipo de prejuicio que nos haga pensar que el evangelio no es suficiente para salvar a cierto tipo de personas. Y podamos de una forma fiel predicar el evangelio a toda criatura y confiar que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Para la expansión del evangelio y para la gloria del Señor por medio del trabajo de Jesucristo. Oremos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Qué buenas noticias. Que tú no limitaste tu plan de redención a los judíos, sino que utilizaste esta nación para que el verdadero judío, Jesús de Nazaret, saliera y fuera la simiente que trajera redención a toda la humanidad y nos sometemos a ti que eres señor de todo y confiamos en tu obra redentora y te pedimos señor que cambies paradigmas en nuestras vidas que no pensemos que tú salvas a gente buena que vive en los suburbios, que no nos podemos juntar a ciertas áreas de, de, de donde vivimos porque ahí la gente nos puede hacer daño sino que tú puedes llevar salvación a todos los lugares Señor úsanos que estemos como Pedro atentos a tu voz y que estemos dispuestos a someternos a la misma para que tu evangelio llegue al fin del mundo úsanos Señor para tu gloria en el nombre de Jesús oramos amén, amén, amén.